0: Agora, Radar da Semana. No Jornal da Cruzeiro, os principais acontecimentos dos últimos dias não passam em branco. Radar da Semana. Mais uma vez com você o nosso Radar da Semana, discutindo os principais acontecimentos desta semana, que mais uma vez hoje vamos para um cenário mais internacional. Todo mundo tem acompanhado. Eu diria: não sei se dá para chamar de briga, mas essa tensão envolvendo os Estados Unidos e a China. E automaticamente acaba respingando também no mundo, né? Até porque o mundo todo acaba tendo suas parcerias, principalmente quando se fala em todos os setores, né? Os Estados Unidos, a China e os países ficam atentos, inclusive na cobrança de posicionamento. Defendo esse, defendo aquele. Tudo pode respingar no seu país. O Brasil não é diferente. Por isso, nós estamos aqui convidando, e já aparece na tela aí do seu computador, os nossos convidados para a edição desta sexta-feira. Já conosco aqui, o advogado Fábio Sense, também professor. Doutor Fábio Sense, mais uma vez nosso muito obrigado pela presença. Muito bom dia.
1: Bom dia Fábio, Sibeli, Newton, colega de, de colegial, ah, é? prazer estar aqui Oba. com ele hoje, Kai, toda, toda a equipe aqui da Rádio Cruzeiro
0: Legal, professor universitário Newton Mattielli está com a gente aqui também, nosso convidado especial na manhã desta sexta-feira Professor Newton, seja bem-vindo mais uma vez a Cruzeiro, bom dia
2: Bom dia a todos, é... bom dia Fábio, grande brother, vida inteira aí, andando em paralelo, junto. Tamo aí
0: Legal. Eu quero começar, viu, doutor Fábio sense dentro dessa análise da importância, que quando começou a guerra, até eu conversava aqui com a Sibeli, a gente falava ao vivo, quando começou a guerra da Rússia e Ucrânia, todo mundo falou mas o que que isso me afeta no quê? E a gente viu a Ucrânia. E agora está todo mundo perguntando, poxa, Estados Unidos, com algumas declarações contra a China, a China não gosta, manda retaliação, enfim. Mas o que isso acaba me afetando no dia a dia? Gente, a gente viu durante a pandemia que muita um parceiro importantíssimo que são os Estados Unidos também. Doutor Fábio Sense, esse é um assunto que merece cuidado, inclusive politicamente falando, requer uma atenção bem especial. O que esses dois estão fazendo e essa briga acaba respingando no mundo como um todo e o Brasil também, né doutor? Fábio, eu só
1: descubro que eu tenho o dedinho do, do pé quando eu chuto ele no, no, no pé da mesa. Tá. Ele dói, e não consigo colocar o sapato. É, na minha visão, é, isso tudo é consequência de um movimento que o mundo teve pós Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro. União Soviética cai, Estados Unidos se, e sempre se evocou como xerife do mundo. Então, se você pegar todos os grandes conflitos armados pós Segunda Guerra Mundial, sempre os Estados Unidos está envolvido. Foi no Vietnã, foram na, 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 ali na, na, na com Saddam Hussein, é, é, Afeganistão. Sempre você tem os Estados Unidos. É, envolvido se colocando como o, o xerife ou o, 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 o defensor da democracia. Eu tenho faço alguns questionamentos relacionados a isso. Por que, é que os Estados Unidos não vão brigar por democracia na África? Nas, nas ditaduras africanas? Eu acredito que nós estejamos muito mais preocupados ou eles estão muito mais preocupados com questões econômicas e questões geopolíticas. E nós sabemos... Quem é, o grande, é o, a grande locomotiva da OTAN? Que é os Estados Unidos. E onde eles estão querendo chegar? Eles estão querendo chegar do lado da Rússia e da China. Agora, os Estados Unidos voltou a ter um, 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 uma grande resistência econômica e bélica no mundo, que é a China. E a China já se mostrou disposta a não se submeter às vontades é, americanas. Lá na sala dos professores, o, o, o Newton sabe bem disso... A gente sempre falou muito sobre a desnecessidade a não ocorrência de mais guerras do mundo, porque hoje em dia a guerra é por dados. A gente pegar aí o Wikileaks e, e todas as, as histórias, Facebook, venda de dados e tudo mais, as grandes empresas, indústrias e governos estão atrás de dados, não mais de, 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 de território. E aí me veio o Putin e me venta de invadir a Ucrânia, pela briga por território e sabemos o porquê justamente para impedir a, a chegada da, da OTAN dos Estados Unidos e tudo mais é, ontem é, lendo o, o, o ministro das relações exteriores da China já deixou claro que, que se, se a coisa continuar desse jeito nós vamos ter problema um, 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 um militar americano já disse que ele vê uma guerra em 2025 entre Brasil e China entre Estados Unidos e China China, com a, 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 a Rússia pós-caída da, da União Soviética, Boris Yeltsin, aquele governo bagunçado. Vem o Putin, reorganiza o Estado russo e volta a, 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 a abrir a asa contra os Estados Unidos, com, junto com a China, que é o que, o, que a Rússia precisa: dinheiro e, 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 e armas. E a China é disposta a desbancar o poder econômico americano. Uh, estudiosos dizem que num, num futuro não muito distante, a China passa, os Estados Unidos, na questão econômica, inclusive, já ouvi pessoas dizendo, para desbancar o, o dólar como moeda mundial. Isso nós vamos, vamos ter um, um reflexo. E nós estamos falando dos, dos dois maiores parceiros econômicos do Brasil. Obviamente, isso vai, vai, vai respingar aqui, principalmente... Se, o governo brasileiro tiver a insanidade de se posicionar. O governo anterior tentou se posicionar contra a China e nós sabemos que houve a, 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 a repreensão imediata. Eu acho que nós não temos nem tamanho, nem força, nem importância mundial para defender nenhum dos lados. Que o Brasil, o, o que que o Brasil exporta? Commodities. Eu, eu exporto minério e depois eu compro ferro fundido feito máquina. Como no futebol, o que a gente exporta? Jogador de base, a gente Sim. exporta commodity. E é disso que o Brasil vive, de minério de ferro e o agro. Carne, soja e milho. Ao invés de você manufaturar esse produto e vender o produto pronto, que você gera emprego, gera tributo e um valor agregado maior. Mas não, para nós é melhor vender commodity. Tanto que a China controla o preço do minério de ferro brasileiro. No começo do ano estava lá embaixo, agora subiu um pouquinho. Então o Brasil tem que ter muito cuidado isso com certeza respinga e traz reflexos para nós aqui no Brasil.
0: Professor Newton, sai da sala de aula, a discussão, para que os nossos ouvintes também possam entender um pouco mais dessa história, dos importantes parceiros comerciais professora especialista em marketing, essa questão da própria é, relação é, comercial entre os países, é um momento que exige é, muita inteligência ao se falar nessa questão, porque não são dois simples países que você está observando...
2: É, aquela situação em que uh, o Brasil vê a troca de tapa lá, mas o tapa vai acabar sobrando. Né? O Brasil vai sofrer consequências. É, bem dito pelo... pelo professor Fábio, o, o ideal é o Brasil não se posicionar. É, a oportunidade que o Brasil tem nesse nesse momento, é, agro, é, se não sofrer uma, uma sobretaxação, é, aumenta a competitividade em nível mundial, Ucrânia e Rússia, é, grãos, basicamente grãos, é, uma parte vai para a Índia, a Índia vai começar a suprir ali a região, porque a Índia também é muito, muito forte em grãos, mas a acabaria sobrando para o Brasil uma oportunidade muito bacana. Minério de ferro, é, se a China realmente retomar a economia, ela é a maior consumidora de ferro no mundo. Então, para o Brasil, ela é um, um, uma ótima escoadora de produção. É, e os Estados Unidos compram grãos, compram outros, outros commodities nossos. Então, se se, se posicionar, é, o tiro é ou no pé direito ou no pé esquerdo, literalmente. Então, para o Brasil, o melhor realmente é não se posicionar para nenhum dos lados, manter uma política é, é, de boa vizinhança, orientações e, e, e discursos amenizadores para conseguir se posicionar dessa forma e aproveitar a oportunidade. né o, é, A crise energética criada pela pela o Rússia acabou dividindo o mundo em dois blocos, né? Europa, Estados Unidos e o Oriente, né? Com Rússia e China. Então, esses dois blocos é, acabam tendo suas necessidades e o Brasil se encaixa nos dois, né? Essa essa oportunidade é meio singular. Guardando as devidas proporções, seria a, a, a grande fase de commodities lá no começo do ano 2000, né? Então, é, seria um cenário muito próspero para o Brasil se ele aproveitasse essa oportunidade. Meu grande receio realmente é sobre taxação do governo, porque daí o Brasil perde competitividade, é, Petróleo é um, é um o Brasil exporta petróleo bruto, né? Mas exporta petróleo, então é uma oportunidade interessante, interessante para energia. É, o agro nosso é muito interessante. Nossos minérios são muito interessantes. Então, uma oportunidade que não, não acharia bacana o Brasil perder.
0: E há uma, uma dependência, o mundo depende muito dessas duas potências, né, professor? Exato. Quer dizer, é todo mundo, na verdade, está envolvido um pouquinho nessa história, Exatamente. né?
2: Exatamente, se puxar para baixo, vem, vem. É que nem puxar o, o, o lençol de uma mesa, vai cair tudo. Uhum. Então tem que tomar um cuidado estratégico muito bom. E vamos pensar também, né? A consequência não é agora. É, isso é uma consequência de médio e longo prazo. A, o, que a, o que a Rússia está plantando hoje. É, economicamente ela não sofreu tantos danos nesse nesse ano de guerra. né? A China acabou entrando com o Yuan no lugar do dólar, estabilizou um pouco as bolsas lá, teve perda de, se eu não me engano, 40%, mas acabou equivalendo. É, tecnologia, é, os carros chineses são responsáveis hoje por cerca de 80% das vendas de carro lá. Tecnologia que eles estão transferindo. Então, no primeiro instante, para a Rússia não foi tão dramático mas de 2027, por exemplo, para frente, é bem provável que eles tenham um problema grave por causa das consequências de médio e longo prazo para isso. Então, é, o Brasil não pode fazer o mesmo erro. Né? Não podemos pensar em curto prazo e deixar o longo prazo... O navio ficar sem comando, né?
0: E nós tivemos aqui o conhecimento do efeito da guerra Rússia-Ucrânia, que naquele Isso. primeiro momento todo mundo fica na dúvida, mas afeta a gente no dia a dia? O que acontece lá? Por que que vocês ficam noticiando? Eu lembro de ouvintes é, que questionavam exatamente. aqui, nossa, que vocês estão falando, o que que tem a ver com a gente, gente? Quanta coisa aconteceu. Pois é. Em proporções bem maiores numa tensão entre esses dois pa países, se altera um pouco essa proporção. É mais grave a situação, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, é, né, pensando de uma maneira muito muito rápida, se faltar realmente né ó, adubos, né fertilizantes, que a Ucrânia e Rússia acabam fornecendo para a gente. O Canadá também fornece, mas talvez não consiga passar para a gente a quantidade. Se a gente tiver queda de produtividade aqui, não é só o Brasil que vai sofrer, o mundo inteiro vai sofrer. Isso vai aumentar o custo, né? o preço do, da commodity agrícola vai aumentar. Então, uh, o mercado interno sofre, é, não tem como escapar. Né? O Brasil é parte de uma engrenagem maior. Subir o preço lá fora, vai subir aqui dentro. Se subir aqui dentro, a gente tem um problema grave de consumo. Todo mundo
1: se lembra da, da grande elevação do preço de carros no Brasil na pandemia. Mas o porquê isso aconteceu? Não sei se o ouvinte teve acesso a isso. Por falta de semicondutores que são produzidos num estopinzinho pequeno naquela região que é Taiwan. Que a China avoca para si, Taiwan se diz independente, e aí vai uma, uma parlamentar americana se avoca no direito de, de desembarcar em Taiwan defendendo a independência de Taiwan. Novamente, os Estados Unidos não está preocupado com a questão do regime democrático ou dos valores democráticos dessa briga, mas sim da importância econômica que essa região tem para mundo. o mundo. Hoje, sem o, os semicondutores dos chips, o mundo para. A indústria automobilística brasileira parou, o que fez os carros, os carros usados subirem significativamente de preço, uma, 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 um aumento de 20% a 30% por conta da falta desses semicondutores. Eu não tenho computador, eu não tenho smartphone, eu não tenho eu não tenho mais nada de eletrônico no mundo. Então, novamente, eu tenho uma, uma questão econômica de, um, de, um, de, um, de uma ilha minúscula, que ela integra lá os, os, os tigres asiáticos, que hoje é, são pujantes na questão de, de, de tecnologia, e pode ser o estopim dessa guerra. E nós teríamos, de um lado, a China, brigando pela por Taiwan e os Estados Unidos querendo Taiwan independente para que possa fazer negócios, porque se a China fecha as portas de Taiwan, Taiwan para o mundo, o mundo vai sofrer significativamente na questão
0: é, é, de, de eletroeletrônicos. Professor Newton, tem como escapar dessa dependência, que não é apenas o caso do Brasil, mas o mundo que fica ligado nos acontecimentos dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos determinam tal coisa, você diz amém, porque brigar você tem mais problemas ainda. E o mesmo acontece até mesmo nessa relação com a China, que a gente vê tantos escritórios no Brasil com representantes na China. A Sorocaba já teve a polêmica do escritório na China, não Sim. queria ter o seu representante Sim. na China. Deu uma confusão danada essa história aí. Mas já no passado se mostrava essa preocupação. Como será alterada essa dependência? Tem como isso acontecer um dia ou é impossível?
2: Não, é um dia. Tem um dia tem um que ser. Tem que ser, não, não. O Brasil precisa disso. É, é, tem, uma, tem uma. Eu não vou lembrar o nome do, do, do teórico um, um teórico de, de, de economia que ele fala do, do investimento do governo no anticiclo econômico. Então, quando você tem uma grande demanda, você tem a, a, a população com, com, com dinheiro você não estimula o consumo via é, o, o país viabilizando, você estimula a produção. Então você cria possibilidades da fábrica ficar mais forte, mais desenvolvida e etc e tal, porque a demanda já está acontecendo de maneira natural com o consumidor. Se caso o problema do consumo comece é, é, a acontecer, aí você para de estimular a indústria e você começa a estimular o consumo. Então você vai anticiclo é, é, econômico, né? O, o Brasil, ele no começo dos anos 2000, ele potencializou o ciclo. Então, quando a demanda estava consumindo, é, o, o governo injetou mais dinheiro ainda para se consumir. Então, a indústria ficou com um gap de avanço tecnológico e precisa tirar esse gap. Hoje o Brasil continua sendo um exportador de commodities. É, o que deveria ser feito? É, Estimula-se... A indústria estimula-se o desenvolvimento de tecnologia, para daí a consequência acontecer com, provavelmente, uma geração de, de gap, que foi exatamente o que aconteceu com a China. Não sei se vocês vão lembrar, os ouvintes vão lembrar, mas o argumento do mundo com relação à China no fim dos, do século passado era, a China vai crescer realmente? Quem é a China no, no cenário mundial? E era ela decolando com exatamente esse raciocínio. Pegando a tecnologia que existia no mundo, traga para a China, a gente produz para vocês e eles aprenderam.
0: Né? Eu vou fazer o seguinte, rapidíssimo intervalo, eu vou para o destaque final de ambos aqui na nossa discussão dentro do Radar da Semana e já antecipo a ambos que eu quero saber de vocês a nossa capacidade falando do atual governo que está pegando essa crise e essa briga entre esses dois países. Temos a capacidade necessária de se discutir a participação do Brasil e o papel do Brasil nessa briga toda. O atual governo é capaz de trabalhar esse assunto com bastante inteligência e pensando realmente nos nossos empresários, no que a nossa economia precisa, eu vou deixar como destaque final de ambos nessa análise da atual situação porque está sobrando para esse atual governo também. Então ele tem que se posicionar, como disse o doutor Fábio, disse o professor Newton, de uma maneira muito inteligente. Mas estamos preparados para essa discussão, trazendo para a nossa realidade de hoje do atual governo. É o destaque para você no próximo bloco que está acompanhando o Radar da Semana. Fique ligado, voltamos na sequência.
1: Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet www.cruzeirofm.com.br
0: Jornal da Cruzeiro Jornal da Cruzeiro A voz da notícia Em Sorocaba agora é 9h34, reta final aqui do nosso Radar da Semana Discutindo um assunto tão importante que vem ganhando Se você digita na, na, nos seus buscadores aí, os seus favoritos Está acontecendo entre Estados Unidos e Rússia? Você vê uma avalanche de análises, o que mostra a preocupação do mundo nessa história toda. E o Brasil também não é diferente não, por isso que eu deixei a pergunta no bloco anterior, pergunta muito fácil para encerrar bem a nossa coluna desta semana com os nossos especialistas. O advogado Fábio Sensi, o professor Newton Mattielli e eu quero começar com o professor Newton, olha que fácil, né? já vou direto, Pô, é, aí, né? aí, é, que bom professor Newton.
2: Deixar que... o neurônio queimado <risos> para o fim de semana né.
0: Passa para gente, o Brasil está preparado para discutir a importância da sua participação e da su o seu posicionamento, opinião, defender aquilo que nós precisamos de defesa. Estamos prontos para isso com base na atual, no atual governo, naqueles que estão nos representando hoje em Brasília e automaticamente no cenário mundial, professor?
2: Olha, eu acredito que o Brasil tem como se posicionar, é, é chamar para si a responsabilidade de alguns setores não todos o, o grande o grande problema realmente vai ser como como deixar o mercado interno seguro para que o externo olhe com bons olhos né o, o, traçando um paralelo simples a China tem uma economia capitalista de estado o, 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 o é capitalista porém o, o estado é sócio das principais empresas é, o mercado americano ele é totalmente é, capitalista o Brasil ele tem como se encaixar na, na, nesse, nesse formato capitalista que é incomum dos dois. Só precisa que a, a, o governo tenha um posicionamento um pouquinho mais liberal e dê chance do país é, viabilizar o seu produto junto ao mundo. É, taxação, impostos e etc. E tal, acaba acaba é, bloqueando a nossa, a nossa saída para o mundo por tornar o produto caro. É, se posicionar como aberto e deixar um cenário pelo menos mais bonito para quem olha é fundamental. O, o governo tem como fazer isso, só precisaria ter uma noção um pouquinho mais mercadológica e menos conceitual, menos uma bandeira para se posicionar de maneira bacana no mundo. O Brasil é bem visto no mundo? Sim. Então seria uma chance, uma oportunidade muito bacana, mercado com volume de pessoas suficiente, é, tecnologia está presente aqui, tem como produzir a matéria-prima, está tudo aqui. Então, é, é, é meio a, a bola da vez. Só precisa que mostre a bola como a bola da vez.
0: E aí, doutor Fábio Sensi, como o governo brasileiro deve agir num momento como esse, em algum momento as demais potências do mundo vão pedir? E aí, Brasil, de que lado vocês estão?
1: Renato Russo que cantou Brasil, o país do futuro, né? É. O então, problema é que, que não chega, né? Quem né, o futuro. sabe a gente <risos> possa deixar de ser o país do futuro? Eu acho que tudo, tudo isso que, que, que o Newton apontou passa pelo Congresso e pelo Executivo, porque eu tenho obrigatoriamente que fazer reformas sensíveis e estruturais no país. Eu me, eu me lembro de uns 15 anos atrás conversando com um amigo que tem uma indústria em Piracicaba, uma metalúrgica. Ele trabalhava com moldes da indústria automotiva. falava, Fábio. O chinês pega o minério, leva para a China, manufatura, faz o molde e ele vende o molde 40% mais barato do que eu. Então, não tenho como competir com eles. Por uma questão de custo, custo tributário, custo Brasil, custo trabalhista. Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, de que os trabalhadores têm muitos direitos. Não, a gente não compara questões entre trabalhistas e, e, e chinesas, isso, isso é indiscutível. Mas o Brasil precisa se tornar mais competitivo no mundo, fazendo uma, uma reforma tributária não em favor do fisco, mas uma reforma tributária em favor do contribuinte. Quanto mais eu produzo a tri com tributação baixa, mais tributo eu vou receber no volume. Se melhores serão os empregos, melhores serão os salários, o consumo será melhor. É um, é um, é um, é um círculo vicioso e que precisa obrigatoriamente passar por outras reformas, reformas estruturais, de aeroportos, de, de ferrovias, de portos, com a capacidade de você mostrar o Brasil um país atrativo, com segurança jurídica, no, no sentido de, 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 de que as indústrias tenham certeza de que as decisões eh, dos, dos tribunais superiores serão respeitadas, de que a lei será respeitada, de que a Justiça do Trabalho não poderá fazer justiça social com o dinheiro do patrão trazendo obrigações que eram do Estado para o bolso do empregador. Então, tudo isso eu acho que passa nas mãos do Parlamento e do, e do Executivo, tornando o Brasil um país competitivo, desonerando a folha de pagamento, desonerando o bolso do empregador, permitindo que esse, que esse empregador se desenvolva, consiga reindustrializar o Brasil, que a gente vem passando por um período de desindustrialização. Então, a partir do momento que eu exporto minério de ferro e compro ferro fundido, mostra que quem está ganhando dinheiro com esse minério de ferro não, não, é, não, é, não é o Brasil. Porque se eu tivesse o, a, a manufatura aqui, eu teria mais pessoas envolvidas no processo, mais dinheiro sendo produzido e mais impostos sendo recolhidos. Então a gente precisa pensar numa, numa nova fase de reindustrializar o Brasil como forma de se mostrar atrativo para o resto do mundo e ocupar eventuais lacunas que poderão deixadas por China e Estados Unidos, e sem entrar na questão política, dizer, ó oh, eu tenho capacidade de vender para você a Alemanha, de vender para você a África, de vender para você a Índia, vocês não precisam mais dele, podem vir co comprar de mim. Mas isso passa por um processo que não pode ser demorado, porque se for demorado novamente a gente vai continuar sendo o país do futuro.
0: É isso aí, meus senhores. O nosso muito obrigado mais uma vez pela participação de ambos. Quero agradecer aqui, doutor Fábio Sense, trazendo aqui também a sua opinião dentro do nosso radar da semana. Logo, logo voltamos aqui com mais assuntos, mais destaques aqui para os nossos ouvintes, doutor Fábio.
1: Fábio, obrigado. Bom final de semana para todo mundo aí. e Semana que vem estaremos de volta.
0: Professor Nilton Matieri, nosso muito obrigado pela visita, pela participação e também trazendo a sua opinião dentro do nosso Radar da Semana e vamos monitorar os acontecimentos se necessário. A gente chama de novo o senhor aqui para analisar esse cenário, e porque... Brasil tem participação precisa monitorar com muita atenção toda essa história e a gente agradece demais aí pela sua opinião viu professor nosso muito obrigado, obrigado. pelo
2: convite contente de estar aqui e, e, e levar um pouco de raciocínio para as pessoas poderem entender um pouco o cenário né pensar um pouquinho mais em médio e longo prazo
0: é isso aí. Isso é muito bacana e esse material, para você que tá acompanhando pelas redes sociais, a nossa live depois fica disponível no nosso canal, hein? Então você pode compartilhar e acompanhar com mais calma também toda a discussão. Você que chegou no meio do assunto aqui, essa questão a tensão envolvendo Estados Unidos e China, a gente coloca no meio Rússia Ucrânia e o Brasil observando todo mundo. E é importante que o Brasil também fique muito atento a esses acontecimentos. youtubecom a live fica disponível para você lá o radar da semana completo para você que está ligado aqui nas nossas redes sociais.